0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Всем привет! Как насчет одной там еженедельной рубрики «5 копеек Ивана Давыдова» «Без мира, сыра и царя. Неделя утрат». Сегодня, кажется, есть много поводов поговорить о вещах исчезающих. Все ведь вокруг чего-то ищут и скорбят об утратах. Кто-то президента потерял, кто-то без любимого министра загрустил. И только сотрудники СК нашли в мутных водах Москвы-реки целых два пистолета. Но мы, по счастью, не следователи. Так что давайте тоже об утратах. Копейка первая. Год без мира. Ровно год назад мы как и все, наверное, в России, обсуждали с приятелем крымские дела. И он сказал, «Через пару дней они оформят аншлюз». А я ответил, «Ну ты что? пошантажируют, продают продавит, обеспечит какой-нибудь особый статус, гарантии отсутствия НАТО в Севастополе. Отнять Крым – значит вычеркнуть себя из Европы. Серьез, надолго, может быть, навсегда. А они эту Европу любят побольше, чем мы с тобой». Безидейно, вечно, как возможность смотреть из окна собственного замка на красивый городок внизу и запивать вонючий сыр хорошим вином. Не вовсе же они там обезумели. Да, я наивный. Приятель мой в прогнозе ошибся всего лишь на день. А я зато могу с опережением начать праздновать годовщину возвращения сакрального полуострова в родную гавань. Страна, между прочим, тоже собирается... Годовщина Крымской весны. Про нее теперь говорят как-то особо и отдельно о русской весне позабыв. Станет первым масштабным праздником в ряду весенних гуляний. Об этом уже предупреждает замелькавшие в газетах заголовки. Россия с размахом отметит: звучит, конечно, угрожающе. Остается надеяться, что все ограничится деянием протокольным. Чиновники и жители полуострова расскажут, как здорово им теперь живется. Дмитрий Киселес полокнет, обняв Владимира Соловьева. Бюджетники, потеряв половину выходного дня, выйдут по разнарядке на площади и покричат в искреннем восторге, что Крым наш. Такая вот удивительное свойство эпохи выйдут по разнарядке, но с искренним восторгом. И нет здесь никакого противоречия. И может быть сожгут чучело Обамы. Ладно, пусть их. Но никого из людей, помнящих в смысл слова Аншлюз, убивать все-таки пока не станут. Теперь такие оговорки приходится делать всерьез. И это тоже свойство эпохи. С итогами все просто и страшно. Главным и настоящим итогом Крыма стала война, которая и сейчас никуда в общем-то не делась. Но кажется, у меня еще есть что-то вроде формулы, глубоко антинаучной и к политологии не имеющей отношения вовсе, но позволяющей при этом описать что все-таки случилось с Россией после присоединения Крыма? Так вот, секс-символ страны, в которой песню «Гоп-стоп» знают лучше, чем гимн, и если не каждый, то каждый второй может похвастаться наличием сидевшего авторитетного родственника, стала женщина-прокурор. Здесь и правда, есть над чем поразмышлять. Копейка вторая. День без царя. В разбудили, позвонили с какого-то радио, я с не разобрал, с какого. Спросили, где Путин. Я не брал, честно ответил я. Тема с мнимым исчезновением Путина будоражит Думы. Люди, которым лень выяснять, что Кремль регулярно публикует информацию о заранее запланированных поездках и встречах президента, обнаруживают объявления о грядущем визите в Казахстан и начинают искать в пустейшей новости тайные знаки. Знатоки Замечает на свежей фотографии Путина часы, которые, кажется, некоторое время назад умыкнул из президентского кабинета запасливый Рамзан Кадыров. И решают, что фотография не свежая. Все ждут потрясений, кроме В ВЦИОМ сообщает, что рейтинг Путина пробил очередное небо. И теперь уже 88% россиян поддерживают деятельность Владимира Владимировича. В доме Гомера Симпсона, желтого человека из города Спрингфилд на стене висит картина «Паросник в море». Время от времени Гомер, субъект пьющий и не как-нибудь эту картину ломает. И тогда верная его супруга Марш, вздохнув, достает из шкафа точно такую же и снова вешает на стену. Так вот, откуда нам знать, что кремлевского завхоза нет такого же шкафа, заполненного одинаковыми часами? Кадыров в гости ходит часто. И надо быть готовым ко всему. Это чуть больше, чем просто шутка. Мы ведь не первый год живем в государстве, который имитирует наличие нормальных государственных институтов. Что мы знаем про устройство собственной власти? Ну, на скидку. Знаем, что деятельность парламентариев не связана ни с выборами, ни с законотворчеством. Что ни одно из важных решений правительства не принимается в правительстве. Что суды когда речь о делах принципиальных, приговор выносит по звонку. Откуда знаем, не знаем, кто звонит, не слышали. Мы живем в государстве максимально непрозрачном. Информирование у нас давно заменили на пропаганду, цель которой – не рассказывать о действиях власти, а маскировать подлинные мотивы этих действий. Российскому политическому эксперту живется даже тяжелее, чем американскому кремниенологу времен застоя. Тот хотя бы по расстановке членов Политбюро ЦК на Мавзолее мог делать выводы об агрессивных планах советских геронтократов. Теперь на Мавзолей никто не лезет. Единственный наш ориентир для анализа – градус наклонусов Пескова, президентского пресс-секретаря. В этой темной комнате нет смысла искать исчезнувшего президента. Он все равно существует только в качестве малоподвижного героя коротких протокольных съемок но ну и раз в год в качестве веселого шутника на так называемых прямых линиях. Его мотивы, способы принятия решений, сами решения настоящие, они не все тем же Песковым, тайна, о которой судим по обрывкам случайных слухов. И мы в общем и целом, не отказывая себе в удовольствии по льсовать, миримся меримся и с тем, что праведная нами нечто сидящее в черном ящике без окон, и что важнее, с результатами его правления. Результаты ведь наглядны, тот гадать не о чем. И подумаешь невольно, какая разница, есть он там, внутри ящика, или давно уже нет его. Если там вообще хоть кто-то? Вдруг это мы сами давно и творим все то, чему потом ужасаемся, кивая на настоящий посреди Кремля черный ящик. И будет так, пока рейтинг Путина, пробив последнее небо, не вотнется Богу в пятку. И прольется сверху кипящая сера, и все успокоится. Только свежее прочтение на Юрадио. Копейка третья. Слово без жалости. Хорошие новости тоже бывают. Стало известно, что дело против Светланы Давыдовой из Вязьмы которое, если помните, обвиняли государственные государственной измене, прекращено следователем. Адвокаты, правда, призывают пока не радоваться. Прокуратура может обжаловать прекращение дела против опасной шпионки, но мы все-таки порадуемся. Это важное дело. Не только потому, что многие жители страны, привычные к ловле боливийских, эквадорских и прочих разведчиков, почувствовали, возможно, преждевременно за делом Давыдовой тень чего-то здесь уже случавшегося. Еще и потому, что оно было совсем каким-то позорным. Нелепая история, начавшаяся с доноса соседей и переросшая в скандал международного масштаба. Мне, например, не нравится, когда моя страна производит позор. Можно было бы, конечно, и привыкнуть, но все равно не нравится. И вот мы натыкаемся на помянутую уже сегодня тему соотношение энтузиазма с разнарядкой. Все видные публицисты государственнического лагеря в едином порыве, помнятся кинулись доказывать, что Давыдова – самая настоящая шпионка. А если даже вдруг и не шпионка, так все равно надо бы ее покарать по всей законной строгости, потому что времена теперь тяжелые, и мир против нас. Один заслуженный человек, почитаемый в кругу своих мудрецом, Вспомнил даже все, начиная со времен библейских, истории про людей, которые казались совершенно невидными, а оказались шпионами, и снабдив рассказ с положенным количеством латинских цитат, опубликовал в бывшей газете «Известия». На самом деле интересно, это уже рефлекс или еще пока результат рассылки правильных методичек? Можно ли промолчать, не бросаясь оправдывать любую кнусь? Впрочем, ответ, как и все прочие ответы, в черном ящике. И не найти его даже почетным членам клуба «Что, где, когда» Кавалерам Ордена Хрустальной Совы. Узнав, что дело против Давыдовой прекращено, и позора на душу населения мы теперь производим чуть меньше, я специально поинтересовался, высказался ли хоть кто-нибудь из призывавших на голову разведчицы реальные кары по поводу случившегося. Вдруг даже извинившиеся нашлись. Мол, погорячились, увлеклись человекоядством. Не стоило так. Так вот, в основном молчат. Но один неравнодушный все-таки обнаружился. Позволю себе пару цитат. Со Светланы Давыдовой, помните, неудачливая добровольная шпионка для Украины из Вязьмы? Та, что сообщила в украинское посольство о передислокации части ГРУ. Сняли все обвинения. А вот этого делать было не нужно. Ее дурь нужно было наказать. Потому что ненаказанная дурь, как правило, вызывает подражание. еще. В наше время, да, мы измельчали. Но вот имеем Пусси Аккуратно в момент психопатического подъема креативного класса. Атлетическую летчицу Надежду Савченко, видимо, изуверку, склонную к самоистязанию. Вот Светлану Давыдову имеем. Очень нестандартную даму, сменившую сестру в постели одного и того же мужа, или даже Анну Дурицкую, которая мне представляется далеко не так проста. Имеем поистине целый пантеон психопаток. К сожалению, это все-таки похоже уже на рефлекс. Не в методичках дело. Ах да, автор Эдуард Лимонов. Но это и не важно. Копейка четвертая. Жизнь без сыра. Все-таки... Копейки мелочь, поэтому вернусь к мелочам. Год с Крымом – это ведь еще и год без сыра. На самом деле, конечно, продуктовые антисанкции Россия вела летом. То есть годовщину жизни без сыра праздновать пока рано. Но так зато красивее звучит. Без сыра мы, разумеется, с голоду не умерли. Чего ж там. Ну, чуть беднее стало жить, чуть хуже и ощутимо дороже. Однако русский человек по природе добр. Вопреки сочинителям Левиафанов, от Гобса до Звягинцева, в голове всегда держит простую максимум. Могли бы и убить. Если не убили, то уже благодарен. Интересно, кстати, что эта фраза не предполагает подлежащего. Кто мог бы? Да какая разница? Нашлись бы желающие, однако живы мы пока, а значит жаловаться — грех. Если же вдруг русский человек засомневается, благодарить ли неназываемых по имени за то, что всего лишь еду отняли, на помощь русскому человеку обязательно приходит русский чиновник. На неделе руководитель Роспотребнадзора Анна Попова выступила с запоминающейся речью, посвященной как раз пользе и выгодам жизни без сыра. Во-первых, сообщила Попова, из продажи исчезли в основном дорогостоящие продукты. Базовые мы производим сами. Тезис не бесспорный. К тому же базовые плавно перешли в разряд дорогостоящих. Но ведь не убили же нас. Во-вторых, добавил Попова, дорогостоящие продукты не обеспечивали должным образом рацион россиян белками, жирами, углеводами, микроэлементами. Тут и добавить нечего. Ясно что кроме зла ничего к нам из растленной Европы прийти не могло. Специально, небось, извлекали из своего жутко вредного флагра полезные микроэлементы перед отправкой в Россию, чтобы нам рацион разбалансировать, негодяи. И в-третьих, обрадовала Попова, сегодняшний ассортимент продуктов делает рацион россиян насыщенным и безопасным. То есть не только не убили нас, но можно сказать спасли. Тут уж и вовсе радоваться остается. Жизнь без сыра и правда оказалась сносной, но мне понравился сам ход чиновничьей мысли. В России говорят, надо жить долго. Хоть и непонятно, что такое долго в стране, где каждый ребенок понимает смысл выражения год за два, но все равно чего ж там, хотелось бы, может быть даже получится. Никто в конце концов не застрахован от риска жить в России долго. И жутко, это правильно здесь слово жутко, это вовсе не случайное слово. Жутко интересно узнать, доведется ли услышать чиновную речь о пользе лебеды, способной обеспечить россиянина, то есть меня, сбалансированным набором микроэлементов. Наверняка в лебеде хоть какие-нибудь микроэлементы да найдутся. Свежие прочтение. Максим Глушков, Йорадио. Копейка пятая. Неделя без капкейка. Прогрессивная общественность не прекращает оплакивать уволившегося из мэрии Москвы Сергея Капкова. Главу департамента культуры, теперь уже бывшего. По велодорожкам опасно передвигаться, Макры от слез. И все митболы в модных заведениях поговаривают тоже о слез солоны. Пожалуй, позволю и я себе включиться в общий хор плакальщиков. Поищу повод погрустить. Но сначала, три связанные между собой истории о том, что работа со смыслами не бывает нейтральной. То есть вовсе. Вот если человек делает, например, добротный красивый стол, его работа нейтральна. Да и то вопрос ведь, кто и какие приказы будет сочинять за добротным красивым столом сидя. А если человек делает добротный красивый шафот, его работу нейтральной как-то тяжело назвать, потому что включается контекст. Если человек ставит спектакль, снимает кино, пишет книгу, контекст включен по умолчанию, и никакого не получается нейтралитета. Время и место давят. Даже если спектакль по софоклу, а книга о любви веселых муравишек. Итак, три истории. Есть, например, знаменитый Дмитрий Киселев. Лицо современной российской пропаганды. Контекст и коннотации его работы понятны. Тут спорить не о чем. Но на самом деле Дмитрий Киселев это еще и десятки, а может сотни людей, которые с ним работают, но словно на нейтральных позициях, осветителями или гримерами, и на безусловно не нейтральных, редакторами, авторами подводок, журналистами. Наверняка среди них есть люди искренние, которые действительно хотят, чтобы Россия беднела и дичала, а на Украине гибли люди. Собственно, на достижение этих двух целей работа Дмитрия Киселева как раз направлена. Но есть ведь и те, кто просто за зарплату держится, думая, что лично он не делает ничего вредного. И если бы все эти люди встали и ушли, Дмитрий Киселев остался бы просто кривлякой. Умеренно талантливым карьером. И может быть Россия беднела и лечала бы чуть медленнее, а на Украине убили бы чуть меньше людей. Это прозрачный пример. Есть, например, министр культуры РФ, знаменитый Владимир Мединский. Суть его деятельности тоже, в общем-то, понятна. Он последовательно занят кастрацией культуры и превращением ее в подотдел Министерства пропаганды. Человек он откровенный, сам много и охотно об этом говорит, не особенно маскируясь. Но при этом многие другие достойные люди начинают искренне переживать, когда выясняется, что Мединский не хочет больше давать денег на съемки по-настоящему хороших фильмов и намерен спонсировать производство стыдноватых глянцевых агиток. Как будто взять денег на хорошее дело у Мединского не стыдновато. Видите, тут все уже менее прозрачно. А есть, например, вернее был, слава богу, здоров, но пока без места московский министр культуры Сергей Капков. Прогрессивный да нельзя, творивший вещи прекрасные и лично отвечавший на звонки деятель культуры и любили деятели прогрессивного министра и охотно с ним работали, и не прекращают оплакивать, умудряясь совмещать слезы по министру и критику в адрес прочей власти, как будто министр не ее часть. Это совсем уже непрозрачный пример, конечно. Но для ясности. Важнейшая цитата из интервью отставного прогрессивного министра Нендузи. Сейчас тоже есть общественный договор. Россия сосредотачивается вокруг нас тяжелое окружение. Мы входим в тяжелый исторический и экономический период, наверное, даже больше исторический. Надо всем сплотиться, сплотиться вокруг лидера. В принципе, я даже все это поддерживаю. Я искренне так чувствую, но так и есть. И вы должны пережить эти смутные тяжелые времена. Вопрос только в том, что эти смутные тяжелые времена надо пережить вместе с театрами современной пьесы. Вместе с парками, вместе со многими вещами, которыми мы занимались. Это же не враги. Эти люди тоже готовы переживать эти времена, помогать, и они относятся к этому с пониманием. Допустим, вас не научили делать столы красивые и добротные, и вы просто вынуждены работать со смыслами, пытаясь заигрывать при этом с государством и его представителями. Что получается с учетом контекста? Сами видите. Либо вас просто заставляет творить очевидное зло, либо покривляться немного в обмен на возможность сделать хорошую вещь. Либо, не зря ведь выше обширная цитата, записывают сторонники зла, не предупреждая. По факту контакта с его представителями и вне зависимости от того, что вы делаете и что на самом деле думаете. Если тут разница в подходах. Если и есть, то не в пользу прогрессивного министра. Честность лучше коварства». Даже Киселевского извода честность. Я уже где-то каялся сегодня, признавался, что наивен. Но мне кажется, даже сейчас, даже в нашей такой вот, какая случилась, Россия все еще имеет кучу возможностей делать хорошие вещи, избегая контакта с представителями государства, пусть с самыми наипрогрессивнейшими представителями. Да, может быть, работать при этом придется больше, а зарабатывать меньше. Но в парадоксальном мире хороших вещей это часто в итоге только в плюс. Потому что они ничего не умеют сами. Мы им нужны, а они нам не факт, что нужны. Нам не нужна другая Россия. Это наша. Но хорошо бы попытаться сделать ее параллельной государству, здесь и сейчас образовавшемуся. Пригодится на будущее, поверьте.